0: Dariusz wieczorkowski. Dzień dobry. A w studiu Radia Wrocław nowy członek zarządu województwa dolnośląskiego Paweł Wybierała. Dzień dobry Państwu. Czy Pan się spodziewał nominacji za Michała Bobowca i czy Pan się ucieszył w ogóle z tej propozycji?
1: Oczywiście kiedy propozycja padła to to, to, to różne myśli do głowy przychodzą, bo bo z jednej strony to to zawsze jest jakieś wyróżnienie. To propozycja wejścia do zarządu województwa jest jest dużym wyróżnieniem i i można się z tego cieszyć. Z drugiej strony jakaś odpowiedzialność też przychodzi i trzeba o tym pamiętać. Więc generalnie tak, wyraziłem zgodę, więc więc to jest coś, co, co, co chcę robić. Natomiast to nie był jakiś też strasznie rozłożony w długim okresie proces planowania, przygotowania, Propozycja była nowa, tak więc bez dłuższego planowania.
0: Rozumiem, a jak pan ocenia dorobek pana Michała Bobowca? Pan też by podjął decyzję o jego odwołaniu? Jak pan teraz na to patrzy z perspektywy dwóch tygodni już pracy w urzędzie?
1: Nie chciałbym oceniać tego co robił mój poprzednik, bo bo to mało elegancko, tak tak uważam. Od oceny byli przede wszystkim mieszkańcy regionu, ale także radni, koledzy z klubu no i oczywiście pan marszałek Przybylski. Oni oni jakieś oceny dokonali, podjęli decyzję. Ja mogę mieć swoje zdanie i zawsze miałem dobre relacje z panem Michałem Bobowcem i dobrze oceniam jego pracę. Tak? Dorobek pana Michała Bobowca jest niemały dla Dolnego Śląska. Natomiast nie chciałbym bezpośrednio oceniać jego pracy. Tak jak mówię, to są inni od tego.
0: Jakie zadania postawił przed panem pan marszałek Cezary Przybylski?
1: To są rzeczy, którymi oczywiście wcześniej zajmował się pan Michał Bobowiec, czyli zadania z zakresy... Poza kulturą. W jakim zakresie, tak? Bo, bo jeżeli mówimy o zaczęliśmy od kultury, to nadzór nad instytucjami kultury obejmuje pan Marszałek Przybylski. Co zresztą w dużym stopniu robił już wcześniej. Natomiast część dotycząca ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego zostaje w moim zakresie obowiązków. Do tego oczywiście turystyka, sport rynek pracy i instytucje, które nadzoruje, czyli Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego.
0: A czy pan zna plany zawodowe pana Michała Bobowca, kończąc już wątek, byłego członka zarządu? Czy pan będzie ewentualnie go angażować w jakiś projekt? Niestety nie mieliśmy jeszcze okazji,
1: żeby rozmawiać od czasu zmiany w zarządzie, więc nie wiem, co planuje
0: na ten Czy widzi pan taki obszar wśród tych za które jest Pan odpowiedzialny, który wymaga od Pana natychmiastowego działania? Na pewno
1: natychmiastowe działania są potrzebne i były już podejmowane wcześniej w związku z pandemią, z COVID-em. To, co było przygotowywane i wdrożone w zakresie pomocy dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży turystycznej, sportowej, rekreacyjnej. Yy, więc ten mm, pakiet pomocowy 60 milionowy jest realizowany, jest przygotowywany nabór i to jest rzecz najpilniejsza yy, i stałe monitorowanie tego, co się dzieje, tak? Bo dziś yy, no tak trochę pandemia yy, schodzi powoli na drugi plan, mimo wszystko, bo, bo... Mamy mniejszą liczbę zachorowań, wygląda na to, że będzie ich mniej przynajmniej przez pewien czas, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że bardzo wielu ekspertów mówi o tym, że jesień to może być moment, w którym do nas pandemia powróci z nową siłą i trzeba być na to przygotowanym.
0: A pan już zna straty, sumę strat które koronawirus spowodował w regionie, właśnie na tych odcinkach, za które jest pan odpowiedzialny? Czy wy już to policzyliście?
1: Nie, takich informacji jeszcze nie ma, ponieważ to jest cały czas proces. Tak? Tutaj są różne etapy oddziaływania pandemii na, na gałęzie gospodarki. W turystyce to odbywało się najpierw w tym okresie największego natężenia i kwarantanny, ale przecież straty w branży turystycznej będą do zliczenia dopiero po sezonie letnim, kiedy okaże się, czy ludzie korzystają z usług turystycznych, czy korzystali z usług hotelowych, restauracji, innych usług turystycznych i w jakim zakresie, w jakich miejscach, to wszystko jest dopiero przed nami.
0: Na Dolnym Śląsku mamy sporo zabytków, najwięcej w Polsce. Część z nich pokazujemy w telewizji internetowej Radia Wrocław. Ma pan pomysł, jak uratować te, które są już praktycznie ruiną, a jest ich naprawdę sporo, jak zdobyć dla nich finansowanie?
1: Nasz region ma najwięcej zabytków w Polsce. To jest ponad 80 tysięcy obiektów i nieruchomych i, i ruchomych, a co za tym idzie, są największe potrzeby. Bo w ogromnej mierze te zabytki straciły swoich wcześniejszych właścicieli, ale też wcześniejszą funkcję. Dlatego wiele z nich jest dzisiaj w stanie bądź Agonalne. już tak, tak, zapaści. No Trzeba też sobie niestety powiedzieć, że prawdopodobnie nie uda się uratować wszystkich. A Moim... województwo
0: ma taki audyt tych wszystkich budowli, tak to nazwę roboczo?
1: Tutaj konserwator zabytków jest tą instytucją wiodącą, tak czy organem wiodącym. Natomiast mm, uważam, że trzeba się skoncentrować na tych obiektach, które e, mogą być, czy powinny być, niektóre z nich już są wizytówką Dolnego Śląska. Na przykład? Na przykład mówimy o takich miejscach, które są dziś szeroko znane, no twierdza srebnogórska, która jest wizytówką Dolnego Śląska, ale i na przykład miejscowości, które swoim, swoim układem, ilością obiektów zabytkowych tam, cennych obiektów zabytkowych tam położonych są bardzo ważne i tutaj na przykład Henryków, tak? Mówimy o dużych obiektach klasztornych czy zamkowych. No oczywiście Zamek Książ, oczywiście Lubiąż.
0: Ma pan pomysł na to właśnie, jak uratować opactwo w Lubiążu, bo o tym się mówi już od wielu lat. Tak,
1: to jest ogromne przedsięwzięcie i dziś tak naprawdę mamy organizację pozarządową, która ma na sobie ten ciężar. Ale rząd też obiecał pomoc. Tak i też są rozmowy prowadzone z samorządem lokalnym. Więc być może tą drogą, która pozwoliłaby znaleźć nową funkcję dla obiektu i, i na przestrzeni kolejnych lat podźwignąć go, rewitalizować, byłoby przejęcie przez gminę. Tutaj oczywiście nie, nie, nie chcę niczego mówić w imieniu lokalnego samorządu, ale takie rozmowy były. Może to jest ta droga, która by pozwoliła ten wspaniały obiekt uratować.
0: A co z innymi, mniejszymi pałacami i zamkami? Jakby Co tam się może zadzieć, Jaką mogłyby pełnić funkcje tego typu obiekty?
1: Ja podam przykład takiego obiektu, który wprost nie jest nawet zabytkiem, tak? ale jest w strefie ochrony konserwatorskiej. I dziś jest tam schro- Szkolne Schronisko Młodzieżowe. To jest, to jest obieg, jeden z poszpitalnych w Krośnicach, w gminie Krośnice, w powiecie milickim, który został zaadaptowany na Szkolne Schronisko Młodzieżowe i od lat korzysta z niego co roku kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Obieg jest odrestaurowany. Oczywiście wewnątrz różni się od tego, czym był 50, 60, czy 80 lat temu, ale on żyje. Jest, żyje, ma się dobrze. I myślę, że co najmniej kilkadziesiąt obiektów zabytkowych na Dolnym Śląsku mogłoby pełnić podobną funkcję. Mogłoby być takimi miejscami, które będą skupiały ruch turystyczny, do, które, do których to miejsc turyści będą przyjeżdżali. I one będą wtedy miały swój cel, miały swoich gospodarzy. Ich przyszłość będzie no, w dobrych, w jasnych barwach. A jednocześnie powstanie takiej sieci obiektów noclegowych, które miałyby swoje zaplecze dla ruchu rowerowego. Tak? Jakieś bazy rowerowe, parkingi rowerowe, wypożyczalnie. To też jest szansa na powstanie na Dolnym Śląsku takiej dużej sieci ścieżek rowerowych, welostrat. To już się dzieje. Tak. I to może być nasz kolejny wyróżnik. Tak? Koleje dolnośląskie są czymś, czym możemy się chyba szczycić, tak myślę, bo bo są to rozwiązania, które już dzisiaj w innych regionach stawia się za wzór. A więc połączenie połączeniem transportu kolejowego i sieci ścieżek rowerowych, to może być coś, co będzie wyróżnikiem dla Dolnego Śląska i nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
0: Nasi południowi sąsiedzi Czesi doskonale sobie poradzili z ratowaniem zabytków. Większość ich zamków wygląda jak z pocztówki. Naprawdę warto je odwiedzić. Dlaczego nie udało się tego samego zrobić w Polsce, jak pan sądzi? Bo pan w samorządzie pracuje wiele lat, obserwuje to. Mijają lata i mam wrażenie, że jest tylko jednak, jak popatrzymy na całość tutaj w regionie, jednak jest chyba gorzej niż było jeszcze lata temu.
1: No tu jest wiele elementów, bo na pewno to, co się działo z tymi obiektami w czasach PRL-u, tak? bez względu na to, czy miały właściciela realnego, czy tylko na papierze, najczęściej były słabo utrzymywane. Tak? Czy to były jakieś gospodarstwa rolne, czy to były szkoły nie bardzo dmano tą tkankę historyczną, zabytkową. No a później nastąpiła nam nas zapaść, tak? bo, bo zrobiła się dziura. Bardzo wiele tych obiektów to były właśnie Państwowe Gospodarstwa Rolne. Kiedy one zostały likwidowane, to te obiekty, dwory, pałace, zespoły parkowo-pałacowe popadły w ruinę, bo już nie miały żadnego właściciela. Do dzisiaj mamy wiele obiektów, które są w zasobie rolnym i one no, tak naprawdę też nie mają kogoś, kto by się nimi zaopiekował. Czekają wystawione często na sprzedaż, ale nie ma w nich życia, nie ma funkcji, więc tak naprawdę nie mają właściciela. I, i to jest ogromny problem. Tak. O, oczywiście też inna sprawa, już jeszcze głębsza historia, czyli taka, że jednak teren Czech i, i, i Słowacji to był teren trochę mniej, czy tak naprawdę znacząco mniej zniszczone przez działania wojenne. A, a to do dzisiaj ma swoje skutki.
0: Pełna zgoda. Jakie pan widzi największe wyzwania stojące przed regionem w takiej perspektywie rocznej? Na przykład jak za rok o tej porze spotkamy się w studiu, to gdzie będziemy na Dolnym Śląsku?
1: A Myślę, że Dolny Śląsk... Plan? Słucham. A zrobił
0: pan taki plan? Yy,
1: tak. Oczywiście w zakresie dotyczącym przede wszystkim tego, czym ja się zajmuję. Yy, chciałbym, żebyśmy yy, za rok mieli... Yy, Już wdrażany plan plan ochrony zabytków, czy program ochrony zabytków z uwzględnieniem tego, o czym mówiłem, no między innymi na sesji, podczas której powoływano mnie do zarządu. Czyli plan ochrony zabytków uwzględniający te obiekty, które muszą być naszymi obiektami flagowymi, ale też stwarzający możliwość samorządom gminnym, bo przeważnie są to gminy, Dające im pomoc w znalezieniu funkcji, w przygotowywaniu dokumentacji, które pozwolą szukać inwestorów, ale inwestorów, którzy nie będą się bali zainwestować, bo dziś ogromną blokadą jest to, że potencjalny inwestor nie wie co będzie mógł w takim obiekcie zrobić. No bo dopiero na etapie przygotowywania dokumentacji będą uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Jeżeli bylibyśmy w stanie przygotować taką dokumentację wcześniej, no to wtedy już wiemy, mamy jakiś obiekt, mamy obiekt, w którym wiemy, co jest możliwe do zrobienia i wtedy inwestor wie, czy chce zainwestować, czy nie.
0: I niech to będzie puenta, a my będziemy sprawdzać jak to idzie w praktyce. Nowy członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Paweł Wybierał, był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.